0: Santo Domingo, HIBL, 91.7pm, La Roca, más que una estación de radio.
1: Oh.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.
3: a las 5 en punto de la tarde que pasa RD ya está en el aire, estamos en La Roca 91.7 también gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiza. Aquí estamos por y para ustedes comenzando esta semana para específicamente compartir con ustedes todo lo que pasa, todo lo que es noticia, todo lo que nos interesa y todo lo que incide en nuestras vidas. Yo soy Soraya Castillo y es un verdadero placer saber que contamos cada tarde con su sintonía, que nos permitan llegar hasta donde se encuentran. Gracias a Dios también que nos brinda esta oportunidad y gracias a Dios que estoy hoy tan acompañada a ambos lados de mí están mis queridos compañeros, Yesmin Cabrera y don Manuel Canela está aquí hoy,
1: señores. Comenzamos <risa> la semana.
3: Sí señor, buenas tardes Jóvenes, ¿cómo Muy están?
4: Triste. No, yo no estoy el, 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 el fin de Mira, ¿Tú? yo no te puedo, no puedo decir Putin, Exacto del Caribe, Es así que yes, En Nueva York que Todo el fin de semana se habla de unas 90
3: mil personas en tres, tres días
4: específicamente. ¿No me están escuchando? No. No, ah, empieza ah, otra vez. <ríe> de que en el 4. No, no Perdón, escucho. ya. Ok. Ahora. Manuel Cabizbajo. Eh, ¿no? Esto es un buen señora, para <risa> que yo no diga esto. Pero un porque las águilas le gallaron a los cabis tigres del de o sea, ICEI. A los tigres del de los titanes del Caribe, pues tres días en el City Field en Nueva York, que concitó la atención y la presencia de muchísima gente. Unas 90 mil personas se dieron cita en estos tres días. Y eh, eh. le dieron una pela, ¿eh?
5: Es así, mira, te voy a responder con la canción que yo puse hoy en mi Instagram. En el mismo lugar sigue Cartagena. Es verdad que perdimos tres días consecutivos, pero mañana se reanuda el béisbol dominicano y seguiremos todos en la misma posición. Las Águilas en el último, Licey en segundo lugar. Pero eh, coincido contigo, la verdad que un gran evento y precisamente de eso iba a hablar un poquito más adelante en el día de hoy, pero sí, eh, lo que se vivió en el City Field este fin de semana debe llenarnos de orgullo a
3: todo, a todo el pueblo pero dominicano. Sí, eh, de esos chistes, memes, que, que, que el dice ahí no sabe No, no sabe batear inglés. en inglés. Ah, sí. Es verdad, Pero venga, es que
5: Fue el ridículo que fuimos a hacer, hay que decirlo. ¿Y qué fue? El viernes no hicimos carrera. ¿Pero el, son los mismos jugadores de la serie? En su gran mayoría sí, aunque el picheo no. El picheo la verdad que no eran, incluso ayer abrió abrió un pitcher que nunca había tirado aquí en la liga dominicana, que fue el primer pick del draft de novato de este año. Pero la verdad es que los bates estuvieron apagados todo el fin de semana
4: le suba la moral a las águilas y pueda jugar mejor ahora. Yo aquí.
5: pienso, yo, yo soy de ese criterio. O sea, yo entiendo que realmente, si bien al Licey no le afecta, a las águilas sí le beneficia. Claro. Las águilas venían con ocho derrotas consecutivas, gana tres. Si bien esos tres no valen, pero sí te dicen, oye, nosotros estamos vivos aquí, podemos ganar. Y necesitan reaccionar cuanto antes. Lo bueno de todo es que la pelota se reanuda mañana y juegan Licey y Águilas. Martes y miércoles. Entonces vamos a ver en qué idioma que hay que hablar. <risa>
3: <risa> a partir de mañana. <risa> cuidado, cuidado que de una vez los aguiluchos nos dicen mira país <risa> eh, Puedes decir lo que yo quiero País Soraya mira
5: ayer Omar Fernández confirmó bueno, lo que todo el crónica mundo. Crónica
3: de una candidatura anunciada. Correcto, Para y, no decir muerte. anunciada, y se mantuvo
5: ahí coqueteando senador, alcalde, quedó como diputado, va como senador Omar. Y yo creo que la pregunta obliga y qué bueno, vamos a abrir los teléfonos en el día de hoy. Que, que la es, gente llame. Para que la gente llame, ¿verdad? a ver si está con Omar o con Farideh. Pero hay Pero otro, ¿por qué nada más? Bueno, o, con... o por Vinicio, okay. o por Alberto Fiallo Ciudadillo, que también porque. son las cuatro
3: Pero opciones. está confirmada Faride que es la opción. Es sí, porque tema. ella respondió, bueno, incluso querida. dijo, incluso en un, en un mensaje de Twitter, o de ex, dijo que es eh, firme en sus propósitos oh. y que volver para atrás y que nadie se le ocurra volver para atrás que lo que representa es la corrupción y tal lo voy a buscar yo para leo, leer, lo, yo 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 conversaciones y por cierto con la fuerza nacional
4: progresista sí. también con el PRM hay conversaciones y alianza país y lo que se rumora es que Guillermo Moreno podría tener esa plaza. Se habla de
5: Guillermo e incluso leí yo lo dijo, lo, perdón, no lo dije yo, lo dijo Colombia Alcantra en su cuenta de Twitter de que también se está rumorando que David Collado asuma la senaduría por el Distrito Nacional mm. eso es un rumor, son rumores pero son eso, rumores, pero, son rumores. Pero lo que sí está claro es que Faride no está tan no está tan sólida dentro de su propio Porque partido no tiene el apoyo, tan
4: sólido que, que dan a Omar arriba Mira, a pesar dice, de ser joven, tan solo 32
3: años, no creo tiene que un gran vi, historial de logros en el Congreso creo que vi un 70 y pico por ciento un 72 por ciento que prefería a Omar sí. eh, con un, pero claro, eso es una encuesta tal vez y una es, muestra de, 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 de 100 personas claro, no, y en sus redes sociales también que tú sabes que sí, se maneja oye, mucho oye lo que dijo, o sea, eso tiene una tasa de rechazo alta alto, en estos momentos, sí. oye sí. lo que publicó Faride hace como una hora en su cuenta de ex, que venga el padre, que pienso que está aquí eh, tomando de relajo el padre nuestro, que venga claro. el padre, o que venga el hijo, oye, oye, ¿Cómo empieza Dime. Pero que venga el padre. O, venga venga el padre o que venga, porque el padre no estaba, no estaba. Pero el padre de Leonel. Ok, que venga el padre, yo lo entendí, pero no tenía que haber empezado de esa manera, cogiendo de mojiganga la palabra de Dios. Que venga el padre, o que venga el hijo, ella era la misma que Ay no quería Dios la Biblia mio. en las escuelas, Ay, Farideh, que no cae quería. bien, la Farideh. No no, yo no tengo nada en contra de ah, okay. ella fuimos compañeros de compañeras de trabajo en una ocasión ah, sí. y yo en Oye País en la conducción ah, de Oye País con mi querido mucha eh,
5: química eh, entre eh, las
3: dos. <risa> <No digo risa> nada, Luis González. que venga el padre o que venga el hijo no importa nuestra lucha es contra lo que representan y contra lo que a ellos se le, vincul se, le vi se vincula corrupción, impunidad y antiderechos la honestidad y el trabajo están sembrados a cosechar
5: bueno, entonces, señores, ahí está, aparentemente entonces Farideh sigue eso es, por lo menos ese es el mensaje que ella envía, recordarle los teléfonos aquí en cabina, el ocho cero uno ocho seis dos tres veinte cero cero sale la línea internacional el ocho cero nueve doscientos mil novecientos cuarenta y mil novecientos totalmente libre de si cargo. Si usted está aquí en República
3: Dominicana. Llámenos y diga a quién usted prefiere, si prefiere a Faride, si votaría por Omar si votaría por Vinicio Vinicius. o Alberto Fial. Vinicio sacó un trece por
5: en las elecciones del 2020 eso no es poco para claro. una persona que es miembro de la Fuerza Nacional Progresista sí, o sea, sí, que yo, yo creo que es a tomar en cuenta porque aunque no gana le quita voto a otros claro, sí. y claro. a
4: propósito ya esta medianoche del lunes ya vence el plazo para la presentación de las fusiones y las alianzas de los partidos políticos con ir a, a las elecciones municipales y ya mañana darán una rueda de prensa una audiencia pública en la cual se van a conocer estas candidaturas eh, ya el PRM va con 20 partidos políticos y ya la opositora Rescate RD presentó el pasado viernes eh, varias de las alianzas que tendrá en el ámbito eh, municipal y también en el ámbito senatorial.
3: Bueno señores, hoy lunes eh, saliendo un poco de la política o poniéndola a un lado un momentito, hoy es Día de la Bondad, eh, hace falta mucho la, la bondad en, en el mundo, eh, eso que nos hace mostrar esas cualidades de, de, de ser buenas personas, de ayudar, de ser solidarios y, y tener algún gesto de... De, 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 de ayuda y de de, de, de ayudar, de ayudar a, a los demás desinteresadas desinteresada, que que desinteresada, queda muy poco, de claro. eso, por eso te digo queda muy poco de eso pero bueno,
4: yo eh, creo que es, día de la se hace un círculo vicioso en que a medida de que me hacen cosas malas a mí yo desconfío más del otro y, y tiendo a ser más reservado en ser bondadoso entonces en muchos países vemos esta dinámica en donde se ha perdido por ejemplo lo comunitario ayudar al vecino, una persona se accidenta, una persona se desmaye, tú tienes temor de ayudarle porque te puede joder. Entonces, el mundo se ha volcado en una dinámica que es difícil, eh, pues, esos valores, tenerlo a flote. Sie siempre de andamos. confianza Claro, porque siempre
5: andamos partiendo de una presunción de maldad, de que el otro me va a querer hacer algo. Uh -huh. De que no es verdad, nada es tan simple, nada es tan bueno como se pinta. Uh -huh. y, es que, y es que lamentablemente la sociedad ahí es que
3: nos, nos ha ido llevando. Oye, desde el punto de vista filosófico, la bondad es un estado del alma y la sabiduría eh, del alma y de la sabiduría eh, eh, es, sería la esencia. Para Aristóteles, todos los seres humanos pueden desarrollar acciones virtuosas, siendo la la bondad una cuestión de hábito que mientras más se practique, que mientras más la ofrezcas, pues Claro. Se vuelve una, una costumbre.
5: Oh, acto, ¿no? Un hábito, exacto, una costumbre. Sí. Bueno, hablando de bondad, yo creo que la bondad es un valor muy importante que exista en toda relación familiar y esta semana el valor que vamos a estar eh, conmemorando, digámoslo así, es el valor de la familia. La familia es el grupo primario y fundamental de contención que tiene la sociedad. Sin ella, los niños, las niñas, y los adolescentes carecerían del entorno que todo ser humano necesita para crecer con valores que permiten compartir la vida en comunidad. Está comprobado que la ausencia de una adecuada contención familiar expone a niños, adolescentes, y jóvenes a una mayor vulnerabilidad. Es ahí donde los distintos tipos de familias desempeñan un rol irreemplazable, y por eso es necesario que se garantice el acceso a fuentes de trabajo, una vivienda digna y a servicios de salud y educación.
3: Sí, señor. A propósito. Cada día es como
4: más difícil el tema de la crianza, el tema del hogar, porque eh, la realidad económica... Eh, pues, eh, sí. empuja a los padres a tener dos trabajos, a tener eh, varios oficios, a llegar de madrugada, a que los niños se críen en el barrio como sea, a dejar los niños con el vecino. Entonces, toda esta dinámica, por eso necesita de políticas públicas que intervengan sí. en las necesidades para
3: que esos jóvenes sean jóvenes de de productivos en el mañana. Claro. Ah, y cada vez hay más hogares eh, monoparentales. Y, eh, y también
5: más ausentes, sí. por lo mismo que decía Yasmin. Sí. Pero señores, qué bueno que hoy vamos a hablar de la familia porque incluso en la segunda parte del programa vamos a estar hablando del uso responsable de las redes sociales con la psicóloga clínica María Luisa Piña, así que la invitación es que se queden ahí. Alias de, de Manuel
3: Canel.
1: Canel. Bueno, ya ya, ya, ya <risa> puse <impuso> la <risa> María,
3: María, Luisa, María Luisa es parte de este programa, a veces nos abandona un poquito y lo entendemos por tantas ocupaciones, pero María Luisa es parte de este programa. Ese
4: tema que sí. es tan importante, sí. señores, porque claro. las redes sociales eh, se han convertido como el, el líder eh, para toda la juventud seguir. Y a veces hay
3: unos, <ríe> unos influencers sí. que dejan mucho que desear. Así es. Mira, algunos datos que yo eh, tomé algunas notitas a propósito de que sabía que íbamos a hablar durante esta semana sobre la familia. Eh, y comparto uno solo. Según UNICEF, los niños que crecen en un ambiente familiar saludable tienen más probabilidades de tener un desarrollo físico, emocional y cognitivo saludable, lógicamente. Eh, también eh, muchas estadísticas de eh, la importancia de una estabilidad familiar para concluir con los estudios, para realizar una carrera, para tener eh, una vida matrimonial eh, también estable a su vez si lo viviste en tu hogar, así es claro. que eh, muchas razones, muchas razones. Sí, porque para los niños aprenden mucho del hogar, ejemplo. De lo que es. Incluso la salud, eh, se, se asocia a la salud física. El bienestar. Eh, físico, el bienestar. Eh, reducir emocional. los trastornos como ansiedad, depresión, cuando tienes una familia que estable o que te brinda ese apoyo en un momento de, de necesidad. Miren, señores, el, el presidente de la República nombró de manera interina al coronel del ejército Randolfo Oniel Rijo Gómez como director interino del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Rijo Gómez es también el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias eh, y Seguridad, el 911, y se hace este... Eh, nombramiento mediante un decreto. Recordemos que Hugo Veras eh, eh, tomó una licencia ¿Qué? o solicitó una licencia al o presidente se de la república a una sí. <ríe> que no entiendo, que no entiendo le tengo muchísimo aprecio a Hugo y lógicamente esto primero hay que investigarlo pero ahí lo que correspondía era una destitución y punto, y por qué el tema del interino y una persona que está en otro cargo con un con, un depart con una institución como es el Intran tan importante yo creo que Además, es sido... bueno, pero... eh, es muy cuestionada la labor del 911, nunca llegan, mm. eso se en
4: el PLD funcionaba muchísimo mejor eh, una persona desconocida una persona que, que yo Sin sepa, decir, no tiene experiencia en el en tema ese. de tránsito nosotros tenemos muchos retos en el tema de tránsito o sea no creo que haya sido la designación más idónea eh, por otro lado eh, entiendo que cada vez se pone es más cuestionable el tema de esa licitación, eh, ahora hay una empresa que no la representa en Estados Unidos, que no es la empresa matriz, entonces quedan muchas cuestionantes, eh, ¿Cómo se le da una línea de crédito de 120 millones de pesos a una empresa que se creó hace siete meses? ¿Por qué Hugo Veras en su momento defiende esta contratación en vez de pedir que se investigue? Luego él se se trata y dice que lo tomaron en su buena fe. Entonces, hay como muchas cuestionantes eh, ahora yo no sé qué es peor, si el contrato o que haya existido una falsificación de firmas, de que no haya sido la empresa matriz. O sea, para mí eso es grave lo que sucedió. La amenaza que hiciera el abogado de esa compañía de eh, apagar el sistema semafórico, de recurrir un habeas corpus que perdió. Eh, realmente veo muy difícil la situación del intran, y creo que debe llegar hasta las está últimas consecuencias. El tema, sí,
5: está de... complicado con respecto al tema de la licencia. ...volviendo un poquito atrás a Hugo... ...si tú te fijas... ...yo creo que este ha sido el método que ha utilizado el presidente Abinader... ...para sacar a ciertos funcionarios... ...que tal vez le guarda cierta consideración... aunque no tiene tantas pruebas para destituirlo... ...porque fíjate... ...todos los que han pedido licencia... ...ninguno han vuelto... ...Macarrulla, que fue uno de los casos que también pidió licencia no volvió. Yo no creo que Hugo Vera vuelva a ocupar ya el cargo de director del Intrante, y qué pena, de la manera que pasa por esta institución, porque queda con esta, con esta con esta mancha, sí, sí. lamentablemente, que hablando de lo que decía entonces Yasmin, contrataciones públicas ahora remitió eh, el expediente a la PEPCA, a la Procuraduría Especializada de Investigación de la Corrupción Administrativa, para que ellos continúen la investigación y determinen si aparte de faltas administrativas, faltas del procedimiento de licitación que conlleve sanciones administrativas, también hay faltas de índole penal que eh, hagan que se inicie un proceso por corrupción o por lo que fuera, en contra de los involucrados en, este, en esta contratación.
3: Bueno, ¿y tú qué dices de tanta consideración que tiene el presidente a algunos funcionarios? Sí. E hizo lo propio, parece que tiene mucha consideración con el director general de la policía, que lo destituye o lo sustituye y le da todo este tiempo, me imagino que para que se organice, porque la eh la la entrada del nuevo de director no en septiembre del día nuevo, de, hoy. de hoy. A partir de él, exacto, Era a partir hoy del el el de oh, perdón, exacto, hoy el 14 de noviembre. Perdón, exacto, hoy 13. A partir de mañana. 14 de noviembre. Y Ya eso fue hace claro, tanto días. Claro. Hace seis días, lo no Entonces, sale. eh no no se entiende, ya ha, y ha creado mucho 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 que comentar sí. y han salido además eh ah. a audios, eh, audios eh, cambios que Imágenes, hizo el actual director sí. eh, temas de asignación de armas eh, ascensos a muchísimos eh, o algunos de los de los agentes eh, aparentemente para que a la hora del retiro tengan el, uh -huh. el tema del especialismo uh -huh. que, que tiene otro, así que ha hecho muchos movimientos que fue como que le dieron permiso o tiempo para que lo aparentemente hiciera aparentemente se ha prestado para diablura
5: ese tiempo que se le ha dado eh, como si
3: fuera alguien me dijo pero y qué una transición de mando como cuando gana eh, se ganan unas elecciones. La verdad que da pena, o sea, al final del día da
5: pena, porque ojalá nosotros lleguemos a un momento donde tú puedas hacer el cambio y darle sus dos o tres días al que va saliendo para que se organice y entregue porque Se supone que debe organizarse. Claro, y y entregue todo de
4: manera organizada.
5: Empezar a conocer un poco más, empaparse más del cargo. Pero, pero conociendo me... la idiosincrasia de cómo se dan las cosas en este país, yo creo que al presidente lo cogieron fuera de base ahí. ¿eh? Yo porque no no puedo pensar otras cosas. ¿Qué beneficio tiene el
3: presidente de eso? Pero tampoco debieron cogerlo. Consideración, fuera. Manuel, consideración con gente que la aprecia y le tiene consideración sin sí, pensar donaya, en lo que... en el perjuicio para el país. No, pero no consideración para, el para, el para que hagan ¿Qué No, yo no. estoy, ah, yo estoy no, diciendo. No, porque están beneficiando a carajo a la vela. Pues yo estoy diciendo no, porque, porque, entonces, yo no ¿por qué? Creo... porque el presidente no es tonto, Manuel, que lo cogieron en su buena fe de que entonces que tú dices que el presidente no sabe lo que está haciendo y firma lo que le ponen. No digo que sea tonto, pero sí digo que tal vez no Siempre tiene los mejores presidente de todo. ¿tú oh, okay, ¿No? Este señor, no, no, no. No, ¿este no, señor Siempre el pobre no, presidente. Abinader, no, no, no usted así, debería nombrar a Manuel Canela, porque Yo, Manuel es su, su 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 más grande defensor en este país. No, lo que. Nómbrelo. No, pasa... no, nómbrelo en el interno. Puedo hablar. Puedo hablar. Nómbrelo en el ¿Puedo hablar? Puedo hablar. Puedo hablar.
5: El presidente tiene una falta, no debió de hacerlo, estoy de acuerdo. O sea, Ajá. no debió dar esos días. Ahora, la falta peor es a quien tiene el presidente al lado, sí, que siempre, tiene más experiencia. El presidente, el presidente, bueno no. Lógicamente,
3: el presidente no sabe de todo. En ningún país del mundo el presidente pero sabe está de todo. Mucho, presidente. Ay, Manuel, pero, de, pero debe, claro, pero, pues pero ¿cómo que no sabe de todo? Eso, eso es algo elemental. O sea, que sí, tiene que saber. Entonces, ahora, lo que sí debería
5: suceder es que si sucedieron estas diabluras que se han ido denunciando, bueno, porque se tomen las medidas pertinentes, el presidente tiene la facultad para ¿Y hacerlo. Si,
3: y si es como tú dices, que él no sabe de todo y que lo cogieron en su buena fe, entonces el presidente tiene un enemigo Adentro. Eso, eso, el enemigo ¿no adentro. eso es una posibilidad. Ah.
5: Muchos enemigos. Dentro de la. Y todo. Oye, Soraya, y todo es negativo. Dentro entonces, de la entonces, policía entonces. el presidente va a tener muchos enemigos. No, no uno, muchos enemigos. Manuel, tú sabes lo que es lengua de mime. El saca <risa> Sacatripa. colín <risa> sí.
3: Ah, esos eso,
5: son ¿qué? armas sí, sí. blancas.
3: Uh. Bueno, pues hoy. ¿Y se cómo presentó... tú sabes de todo eso? Eh, lo conversamos, <ríe> okay, en la producción. <ríe> <ríe>
4: bueno, hoy se presentaron treinta mil armas de fuego que fueron decomisadas durante los últimos seis meses en diferentes operativos a nivel nacional con la presencia del director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten y también en presencia del presidente Luis Abinader. Me parece excesiva la cantidad de armas blancas.
5: Bueno. Mucho. Treinta mil mucho.
3: Es mucho. Es, es muchísimo. muchísimo. Bueno, 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 bueno. Y hoy, eh, ¿Cuáles serán los temas en, en la semanal? Como cada lunes el presidente. El presidente tiene que hablar del Intrant.
5: Sí. El presidente tiene que hablar de la policía. Le tienen que preguntar de eso que estamos denunciando, No denunciando que estamos comentando del plazo que le dio para que tomara la posesión el nuevo jefe de la policía. Pero hay que ver si le preguntan porque a veces van muchos complacientes y también otros desinformados ustedes no vieron el video del que metió la pata sí. preguntando de la, leche, de la leche? Y de la
3: carne de res Y a pena. otros que no le dan la oportunidad, ya, porque o sea, a mí se me cayó un brazo el día que fui. Pero es que tú eres, cayó tú el brazo, tú eres el muy pro. incisivo en contra del gobierno. Pero oh, pero tiene te que que exponerse a eso. Mira, Manuel me ataca tanto que me ha extrañado que me diga que yo andaba con, con un arete, sí, un arete, no, hasta me lo quité para que este no me lo dijera, ante, porque tú me no,
5: atacas. Te di un consejo antes del programa, te dije tápate una oreja, ahora está
3: peor sin arete. El mensaje de, del productor ya, el, general de este el programa. El productor ejecutivo me dijo, o te quita lo haré. Señores, hoy hubo una huelga en el Cibao, pero no se
4: sintió tanto, no. ¿verdad? Yo creo que las reivindicaciones son muy vagas. Tú no puedes pedir que vayas como el como todo de la vida. El... Sí, otra vez. porque yo entendería la construcción de un hospital, la remodelación de no son de una cosas calle, puntuales. cosas puntuales, sí. pero hay cosas que no se pueden lograr. Entonces, bueno, eh, los organizadores declararon su éxito, las autoridades aseguraron su fracaso, los centros escolares públicos como privados suspendieron la docencia en la región del Cibao. Esto es muy preocupante, sí, una gran es, parte sí. de los comercios se encontraban abiertos y las diversas rutas de carros de transporte se encuentran trabajando, pese a que el flujo de personas se redujo de manera muy considerable. También se habló del de apresamiento de una gran cantidad de dirigentes, principalmente de San Francisco de Macorís, que San Francisco de Macorís, señores, siempre... siempre son, son, rebu, son, caliente, rebuceros, son, son rebuceros, son sí, rebuceros. Sí. siempre tengo el...
5: La provincia de Duarte. Sí, sí, bueno. ¿Qué eh... otra
4: información tenemos en el día de hoy? Eh, ahora hay un caso eh, de la operación Colibrí, eh, que fue una gran cantidad de personas fueron apresadas, eh, usurparon... Eh, eh, documentos de identidad principalmente los que solicitaban esos servicios a los buscones que merodeaban la zona de la Junta Central Electoral en Santiago eh, eran haitianos que querían tener la cédula para poder declarar sus hijos en los hospitales, le pagaban los haitianos hasta diez mil y doce mil pesos para tener esos documentos y encontraron muchísimos documentos y ahora está ese proceso se habla de cédula de identidad de títulos, de actas de de defunción, de actas de nacimiento o sea, un caso evidentemente preocupante porque es una traición a la claro. patria también en momentos en donde eh, se refuerzan los se refuerzan los controles en la frontera tenemos aquí una serie de dominicanos que anda vendiendo cédulas
5: sí. ya, ya tú sabes ¿cómo ya. avanzamos?
3: cédulas, licencias eh, y hasta me enteré yo el otro día que aquí se venden hasta los seguros, eh, de seguro de vehículos, sobre todo para los motoristas, para los que manejan eh, vehículos de motor, bueno, de vehículos de motor, no los motores. Sí, sí claro. Que ¿verdad? le venden la licencia y que le venden el carnet del seguro. no tienen seguro nada, no tienen licencia nada. Pero bueno, tropas dominicanas que están eh, tratando de mantener la tranquilidad y la paz entre comillas en, en la frontera eh, hubo un despliegue eh, desde ayer de soldados dominicanos patrullando eh, toda el área, eh, sobre todo en la zona donde está la pirámide que los haitianos eh, violaron por decir de esa manera o que eh, hicieron lo que lo que hicieron. Eh, quitaron una bandera,
4: vandalizaron sí. la pirámide 13. o Señores, sea oh, ellos oh, no, no entienden que entre la pirámide y la, la, la Ay, el no. muro no. es territorio no, dominicano ellos y eso sí. se estila porque ahí es que se
5: patrulla sí, pero se le debe hacer entender también Exacto. Sea, ellos sí lo entienden, ellos lo que no lo quieren Dios entender, porque no le da la gana porque en esa
3: provocación constante de, al, al territorio Mira, nacional y ya
5: estamos y llegando al punto que se necesita una respuesta contundente
3: bueno, lamentablemente pero se necesita tú me dijiste el
5: otro día, entonces,
3: ¿qué tú quieres que hagan, que lo que ellos quieren? claro, lo pero que es pasa es que, que a hacer. la primera
5: no podemos hacerlo, pero ya todos los días hay algo nuevo, entonces ya estamos llegando al punto de que se necesita esa respuesta señores, Leonel
3: Fernández en
5: su columna en su columna observatorio global de cada semana escribió hoy un artículo que se llama los siete pecados capitales de la reelección y Leonel decía eh, aparte de, del artículo decía el primer pecado altos precios, los altos precios de la canasta básica, por ahí se iba, segundo pecado, desempleo e informalidad Tercer pecado, el bajo crecimiento de la economía. Cuarto pecado, aumento de la deuda pública. Quinto pecado, hundimiento del sector agropecuario. Sexto pecado, inseguridad ciudadana. Séptimo pecado, deterioro de los servicios públicos. Y decía, si es realmente inconcebible que en medio de tanta ineficiencia en la conducción de la vida pública nacional, las actuales autoridades pretendan que la sociedad dominicana va. A perdonar sus pecados y premiarlos con un nuevo periodo gubernamental. No será así. Lo que se vislumbra es que arderán en llamas en el purgatorio dantesco de la primera vuelta electoral Jesucristo. en mayo del 2024. <ríe> no, el, mismo <ríe> veces,
1: el mismo que se religió
3: varias veces. El mismo que se religió. Ay, caramba, hay que reírse. ¿Cuántas cosas se ven en este <ríe> país en, en tiempos de campaña y, y nuestros políticos? Por eso a veces yo digo, ¿será política o politiquería? Política. Politiquería, política. Politiquería, politiquería, este una vez escribí un, un, un artículo así en el periódico Listin Diario, ¿eh? Porque de eso es lo que no, eso es lo que nos sirve. ¿Tú te das cuenta que, no que politiquería que lo que antes estaban matando los engreídos de Palacio,
5: sí. hoy son los aliados de lo, de, 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 lo, de Lionel sí, y sí. de la fuerza del pueblo? Ya, por ejemplo, a quienes Omar le llamó hace tres años, los engreídos de Palacio y para afuera que van, hoy son sus amiguitos y son los que están apoyándolo para llevarlo al, al poder o al Senado de la República, mejor dicho. Sí, <risa> este río, programa ¿Qué? es en vivo. Este programa es en vivo. <risa> <risa> Señor,
1: vamos grabamos una pausa, nos van a
5: votar de aquí. <risa> la gente no quiere respetar tiempo.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: 5 y 29 minutos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El presidente de la República recibió en su despacho a una eh, comisión que declaró a República Dominicana como la capital mundial del derecho. Y además no él está aplaudiendo. No me boicotee la cosa, déjame hablar. La capital mundial del derecho. República Dominicana, sí, nosotros. Capital mundial del derecho y la justicia. 2025 en República Dominicana, o sea, pero la, la, a mí lo que me da es como que eh, un poquito de, 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 de pena y hasta risa, las dos cosas. Se puede sentir pena y risa al mismo tiempo, puede hacer uno sentir, verdad? Oh, eh, si tú lo sientes, se, se hace, ¿Qué eh, se, hace eh, se le da, al, se le da un, como, como una, una connotación de que esto es una un, un, algo para destacar la República Dominicana. Dice Manuel Canela que eso es únicamente porque en el año 2025 será el Congreso Mundial, del el Mundial de Derecho que se va a llevar a cabo aquí en República Dominicana. Entonces, como ostenta la República Dominicana o es sede para la celebración de este Congreso Mundial del Derecho, pues ahora se considera, eh, o según dijo, dijeron los titulares sí, y los sí, periódicos sí, es correcto, es correcto. y todo lo que se invierte en publicidades del gobierno, ¿verdad? Entonces, todos esos medios y todos esos periódicos dijeron que la República Dominicana ha logrado avanzar. Muy importante, en muy corto plazo, en lo que respecta el tema de la confianza, eh, de la ciudadanía en la justicia, y que esto, y eso es lo que ha impactado positivamente para ostentar o para eh, que haya recibido ese reconocimiento. Un país en el que, en el que de las muchas medidas de coerción que existen, que el mismo abogado aquí a mi izquierda vive reclamando y diciendo y criticando, eh, se ha dedicado a vender la idea de un ministerio público independiente eh, con, con, con esa manera eh, ha usado se ha usado la prisión preventiva se viene utilizando la prisión preventiva como una herramienta de una pena anticipada y eh, repito sí. tus propias palabras sí, verdad totalmente. como sí, abogado sí, sí. Eh, en muchísimos de casos que, que podemos que podemos señalar eh, un país en el que los familiares de las 39 víctimas de la explosión ocurrida en San Cristóbal en agosto pasado han tenido que manifestarse en demanda del presidente de la república para que se les pueda entregar un informe creíble a tres meses del suceso capital mundial del derecho y la justicia, un país en el que en la maternidad San Lorenzo de los Minas murieron 34 eh, neonatos en solo el mes de febrero que asciende a un total de 72 en el primer trimestre de este año un país en donde la corrupción se hace selectiva y se guarda silencio para aquellos que no conviene aquellas cosas que es mejor ignorar y se subsana incluso con perdones públicos eh, y, y con un recule estratégico, pero sin duda sin duda, somos la capital mundial del derecho y la justicia adelante Manuel Canela, aplauso para no, mí lo somos, para, lo son, no. o o para quienes le dieron la tienes razón en algunas cosas que dices pero realmente se va a celebrar y me quedé corta y me quedé corta, solo cité esos tres casillos <risa> pero en el año 2025, en febrero, la República Dominicana pero será eso sede no, pero del eso Congreso no, Mundial okay, del Derecho, y ojalá
5: sirva de, bueno, de motivación para trabajar todas esas. Pero esas eso no nos hace la capital mejor.
3: mundial del derecho y de la justicia, porque aquí justicia, y hey, si es justicia social, ni hablemos, no hay, no existe. <ríe> ah dale, Manuel.
5: Ay, caramba. No, señores, yo brevemente en el día de hoy quisiera resaltar el evento eh, que eh, se dio se dijo que, que ocurrió este fin de semana en el City Field de la ciudad de Nueva York, en donde se celebró la serie de titanes del Caribe entre Tigres del Liceo y Águilas Ibaeñas. La verdad que un evento que fue bastante organizado y que le dio cita a más de mil personas, lo cual fue verdaderamente un un éxito rotundo. Yo creo que eh, la comunidad dominicana, la diáspora dominicana en el exterior... que Gente señores que tal vez tienen años que no vienen al país y con el deseo de ver a sus grandes rivales eh, jugando en un estadio de béisbol como son Licey y las tuvieron esa oportunidad. Así que yo entiendo que ese tipo de eventos deben repetirse, deben replicarse en otras ciudades en donde también haya haya dominicanos... El, lo que no me gustó, te puedo decir es, y que debo resaltar y quería señalar en la tarde de hoy fueron las declaraciones del eh, del manager, del dirigente del equipo de los Tigres del Licey, que minimizó un poquito el evento cuando dijo que realmente ellos no estaban jugando ellos no, él no estaba dirigiendo para ganar sino que lo estaba haciendo para que ninguno de sus jugadores se lesionaran unas palabras totalmente desafortunadas una selección de palabras incorrectas, todo el que está en un deporte quiere ganar y además y además Usted le debe un respeto al público que pagó. Estamos hablando que los precios de las boletas os, oscilaban entre 50, a 60 dólares y los 300 dólares. O sea, que ahí la gente hizo una inversión de dinero para trasladarse y lo menos que usted le merece es por lo menos salir a competir. Y yo estoy seguro que los peloteros del Licey salieron a competir. O sea, que las declaraciones del manager no representan cuál era la actitud de cada uno de esos jugadores que estuvieron ahí viernes, sábado y domingo tratando de ganar cada partido, pero en esta ocasión le tocó al equipo de las Águilas las felicidades, las felicitaciones para ellas, y ojalá se vuelva a repetir este tipo de eventos, que estoy seguro que así será porque el empresario que invirtió y que lo montó, que fue Félix Cabrera realmente, por los números que él dio uno entendería que tuvo beneficios. Porque él, él habló de que el montaje de ese evento tuvo un costo de alrededor de 7 o 8 millones de dólares. Y ustedes solamente en boletas, pon tu 90 mil boletas a 100 dólares promedio cada uno, estamos hablando de 9 millones de dólares. Sí. Y aquí no se cuenta todos los que estuvieron patrocinando el evento, que hubo varias marcas. Bueno.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa.
4: España vive su décimo día de protestas este fin de semana pues eh, marcaron eh, una gran cantidad de personas en la Puerta del Sol en Madrid, unas 80.000 mil personas, y también una gran cantidad en 52 ciudades de España. Este fin de semana fueron convocadas por el Partido Popular, y a diferencia de los otros días anteriores que habían sido provocados por la o convocados por la extrema derecha Vox, no hubo la cantidad de disturbios ni violencia que se registró anteriormente cuando manifestantes eh, protestaron enfrente a las sedes del PSOE, que es el partido que eh, estaría formando gobierno miércoles o jueves, ya que se unió en una alianza con los independentistas catalanes y precisamente hoy el presidente del gobierno español pues eh, sometió al Congreso la ley de amnistía eh, que cuenta con su firma, una ley de amnistía en el cual la mayoría de las personas que participaron en ese proceso de independencia pues serían perdonados por la justicia y se habla de unos 300 independentistas y 73 policías de ese proceso denominado proceso que ocurrió en 2017 y se anularía de toda responsabilidad penal administrativa y contable a todas esas personas. Esto ha dividido notablemente a la sociedad española que entiende que es una intromisión a la separación de los poderes del Estado porque ya había un juicio en contra de esas personas además de que se estaría atentando contra la unidad territorial de España, contra la igualdad, ya que Cataluña buscaba su independencia y no se sabe a ciencia cierta los detalles de ese acuerdo que llegaron para él poder formar gobierno, porque esta semana, como es un sistema parlamentario, por lo cual eh, necesita una mayoría en el Parlamento para poder ser nombrado presidente, pues eh, estaría formando gobierno con 179 votos, tres más de lo que se necesitaría para ser gobierno. Si no logra eh, esos 179, que bueno, ya está confirmado, iría una segunda vuelta con mayoría simple, que fue lo que le pasó al Partido Popular, que no logró ni en la primera, ni en la segunda vuelta. Lo cierto es que hay mucho descontento, mucha división, y esto favorecido a la derecha moderada porque ya no se trata de grupos extremistas que están protestando, sino cada vez más la sociedad española se ha unificado ese grito de no negocies, no negocies con independentistas para poder llegar al poder. Y muchos están pidiendo que se repitan las elecciones. Y según las últimas encuestas dadas a conocer en España, por ejemplo, el Partido Popular ha subido 1.7% de sus puntos y el PSOE ha bajado 1.3% a la baja en las encuestas. Y muchos dicen que si las elecciones se repiten, pues el Partido Popular alcanzaría un 33.9% de los votos y el PSOE un 31.3%. Incluso hay figuras dentro del mismo PSOE, figuras históricas como Felipe González, por ejemplo, que piden la repetición de las elecciones y que están en contra de esta alianza porque no se sabe si en un futuro, y lo que se dice es que, por los, por ejemplo, los catalanes lo que han pedido es que no se le cobre los impuestos porque ellos entienden que dan mucho al gobierno central y que también puedan darse otro, otro proceso electoral en donde pidan su independencia de espacio
6: Que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la y 737 Te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos sí, y sí, cita Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en
1: Facebook Y Whatsapp nos canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar. Más rápido, fácil y directo. CENASA,
3: nuestro compromiso, es tu salud.
7: está en viva. Activa tu internet MiFi Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909, sin contrato ni penalidades. ¡Viva!
3: Estamos de tu lado. La inflación se está comiendo tus chelitos. Tumba el pulso.
1: Esta es la hora de saber qué pasa, comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, ¿qué pasa? Sí, ahora en el
3: <risa> <risa> Señores, eh, aquí se oyen unas cosas en la pausa. Eh, ya lo habíamos dicho, nos complace muchísimo eh, darle la bienvenida ya ahora Hora Formal, a María Luisa Piña, destacada psicóloga, que en esta oportunidad viene a hablarnos de la importancia del uso responsable en las redes sociales para los eh, jóvenes, sobre todo niños y, y jóvenes, edades de, eh, ya sabremos desde qué edad, eh, a partir de qué edad o entre qué edades estará dirigido este taller de huella digital. Recibimos con muchísimo placer a María Luisa Piña, bienvenida.
0: Hola, ¿sí?
3: Pérate. perdón María Luisa ¿cuál? estamos teniendo problemas con el sonido nuevamente. ahora ya ok
0: Buenas tardes, ahora sí, buenas tardes a todo el equipo de Que Pasa, como siempre para mí, un placer estar aquí nuevamente con ustedes, me siento como en casa, súper feliz, y, y más aún pues, hoy compartiendo un poquito sobre este taller que vamos a tener el próximo sábado, con un tema de mucho valor, de mucho impacto, y sobre todo muy necesario, en relación a cómo utilizar las redes de una manera saludable, adecuada, y sobre todo responsable. Va dirigido directamente a adolescentes, como bien mencionabas, de 10 a 13 años, el enfoque pues va dirigido a, a esta población con el objetivo que ya una edad una etapa verdad donde empiezan a, a explorar interactuar con, con redes sociales y con las redes en general porque cuando hablamos de redes sociales también nos referimos a los a los videojuegos a través de los cuales los niños se conectan también de repente YouTube donde pueden acceder a información y contenido eh, muy amplio verdad sí. entonces la idea es poder acompañarlos en este en este proceso de iniciar esa vida digital y poder brindarles eh, orientaciones sobre cómo hacer un uso responsable siempre poniendo el valor de la responsabilidad sobre la manera en la que interactúan el las
4: acompañamiento personas. es mejor que la opción de no ponerlo de prohibirlo de por supuesto por si podría prohibir decir porque yo he escuchado varios padres decir sí. que prefieren como postergar la edad uh -huh. en el cual entran las redes sociales o es impostergable, inevitablemente
0: igual lo van a hacer. Sí, exacto y, y ya eso depende de cada familia y de lo que entienda no hay una respuesta correcta o incorrecta aquí, pero sí definitivamente lo importante es orientarlos y acompañarlos y brindarles esta información de cómo hacer un uso debido, porque si lo tratamos es como tapar el sol con un dedo, es como tratar de evitar lo inevitable, entonces si como quiera van a tener el acceso porque aunque en casa yo se lo prohíba, de repente va a casa de un amiguito que si sí tiene acceso y ahí va a poder entonces interactuar o en redes o por internet en general de eh, la manera en que recibe información y contenido, entonces la idea, lo que estamos apostando, verdad es a poderle brindar esta orientación a los jóvenes directamente para que vayan fomentando lo que es la responsabilidad en cuanto al manejo y al uso que le dan a las redes, sumamente importante, más que prohibir o imponer es más bien hacerlos conscientes sobre cómo hacer un uso responsable
5: ¿Cuáles son los, los mayores peligros que tienen ahora mismo la juventud? que se que es, o los jóvenes, más que jóvenes niños que se enfrentan a las redes sociales?
0: Mira eh, va desde el tipo de información y contenido que al que tienen acceso que de repente no es apto o no es adecuado para su edad y eso Sobre puede todo pues, ese TikTok que tiene claro, tanta cosas, claro, ¿no? el TikTok, YouTube, sí. que de repente te, tiene lo mismo muñequito de los niños pero luego con un audio diferente y, y lo alteran, entonces ahí tienen acceso a información que podría no ser apta para su edad, está esa parte pero también está la parte de exponer información información privada que pueda hacerlos vulnerables, a que otra persona que no sea seguro eh, pueda contactarlos. Entonces, están esos dos ámbitos y, y uno de los principales también es la exposición a través de las redes y lo que reciben a través de ellas y cómo eso puede impactar el desarrollo de su autoestima y, y cómo puede impactar la manera en la que se relacionan o sea que definitivamente hay muchos riesgos y ahí en la red y pero esos tres vendrían siendo los principales el poder acceder a información inadecuada y que no recibir la orientación oportuna porque lo hacen quizás en un espacio donde los, un adulto no lo ve eh, la exposición luego a y cómo eso puede afectar el desarrollo de su autoestima y la parte de cómo interactúan con, con los pares y definitivamente también el que puedan brindar su información a una persona y eso ponerlos en riesgo de que se contacten con una persona que, que les pueda hacer daño. Eso
4: se denomina preadolescencia, ¿verdad? adolescencia para -adolescencia. Sí, -adolescencia. adolescencia me imagino que también mamá. se dan directrices a cómo dirigirse a ese segmento poblacional tan eh, volátil, sí. tan rebelde, sí. o sea, sí. porque eh, a veces no es qué decir, sino cómo decírselo, Total. y cómo tú lo persuades cómo uh -huh. ellos se van a llevar
0: de ti claro. Mira, no haga esto, lo primero que van a hacer eso exacto, sí, <risa> y por eso claro, hay pautas para los padres y siempre abiertos a acompañar a los padres con cómo acompañar y guiar pero directamente va dirigido al adolescente porque aunque sí es importante y, y en parte del programa verdad y del taller eh, incluye esa esa voz de alerta de que sí confíen en sus padres porque es verdad sabemos que es una etapa de mucha vulnerabilidad pero definitivamente es importante que también reciban esta formación de, de otra, de otro, de otro lado, que no lo es, no lo escuchen del mismo claro, lado, de mamá, de de papá, de mamá y papá, siempre diciéndome sí. lo mismo, sí. sino que puedan recibirlo desde otro punto de vista, desde otro enfoque, otra, otra persona, para que también la información, pues la puedan recibir con mayor apertura. Porque es muy esperado esta resistencia durante la adolescencia a, a la opinión de mamá, a lo que me dice papá. Claro. Es esperado, es lo normal y, y lo importante es estar consciente de eso y ver cómo acompañar en medio de, otro de otro
3: de los peligros para para los niños es el ciberbullying. totalmente, eh, claro, eh, totalmente. El, el tema de la identidad uh -huh. el con quién eh, pueden interactuar eso sí. eso es sí. muy peligroso se recomienda que a pesar de que entre en, eh, eh, se intente enseñar a los niños sobre ese uso y ese manejo, es responsable que los padres tengan un, una forma, una vía de ver lo que están haciendo los niños. en. Las... Estaría
0: violando su intimidad. No, hay de un control parental. Sí, sí, exacto. Sí. Hay hay controles. Hay controles que podemos tener, dependiendo de la edad, obviamente, de cada niño. Sí, no la porque... conversación, por ejemplo. Pero, bueno, lo que pasa es que en la adolescencia hay una línea ahí muy delgada entre estar ocupando mi rol como madre, como cuidador, de, de velar por lo que está sucediendo en la vida de, de mi hijo, versus, ¿verdad?, a traspasar los límites donde le falta el respeto viendo una conversación sin su autorización o sin su conocimiento. Porque no necesariamente que me autorice o no, sino yo de informarle. Ven, vamos a ver lo que tú estás hablando, vamos a ver qué contenido tú estás viendo. O sea, ya con el adolescente podemos hablar, podemos negociar y definitivamente si le voy a dar el acceso, ya sea por celular, por pantallas o videojuegos, como le mencionaba ahorita, porque hemos tenido casos de niños de videojuegos que juegan con Que con además interactúan exacto, con otras interactúan, personas. Con personas. Que tú tu no país? sabes qué edad tiene esa otra edad, persona sí. de los sí. o sea, años, no hay sí. videojuegos. Sí. Un videojuego, pero hay riesgos también ahí. Entonces, más que, que hacerlo de una manera como que hay, sin que se dé cuenta, es más bien dialogar con este joven y con este adolescente de que hay reglas, eh, bajo la cual yo te voy a permitir que tú utilices redes sociales, o navegues en internet, o juegues tengas videojuegos, hay reglas. Y dentro de esas reglas, de repente puede ser que una vez a la semana yo voy a revisar con quien tú estás hablando, que tú estás viendo, y comunicarle el porqué. Que no lo vea como una imposición o como una, o que yo me estoy intrometiendo, sino comunicarle. Yo confío en ti, pero yo no confío en lo que hay en la red. O sea, sí, yo confío yo... en ti, pero no necesariamente en las personas con las que tú estés interactuando. Y todavía tú estás en una edad donde tú neces... yo necesito acompañarte. Y, 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 y comunicarlo. La base es la comunicación. Por más cliché que suene, definitivamente la base es la comunicación aquí.
5: Y yo creo que hay un tema, porque también no es solamente el caso donde el niño es la víctima. Claro. También hay el caso donde el, el adolescente es el, el... El victimario, el hostigador, el que ah, hace sí, el bullying, sí, y que también, que yo creo que es importante, que ellos entiendan cuál es la consecuencia uh -huh. de actuar de esa manera. Hay tiene, bueno, claro. tú y yo hemos hablado incluso de consecuencias hasta de tipo legal. Correcto. Que hay de usted hacer un mal uso de las redes sociales en este tema de que me hago pasar por otro. Sí. Ah, bueno, eso tiene tiene eso consecuencias. Eso legales. tiene consecuencias. Y a partir de los 13 años, un niño un niño es imputable, pero realmente sí. No aparece tipo de delito pero lo que quiero decir es que también hay sanciones, hay y tienen que saberlo. Consecuencias que legales. Formado. jurídicas Tienen
0: que conocer las consecuencias. Es, es importante Es que, que se da este anteriormente ya habíamos impartido un ayer muy similar ya en esto eso fue en el 2019 ya en esta ocasión hemos hecho algunos ajustes a la programación al contenido adaptándolo un poquito más A, TikTok, a por ejemplo a la que actualidad. correcto pero sí eh, en el año 2019 lo, lo estuvimos impartiendo en tres ocasiones eh, en ese momento también de la mano de Guara González y, y ahí lo pudimos hacer juntas
3: dónde va a ser vamos a ofrecer los detalles bien claros de claro nuevo que de sí. dónde va a ser la hora y cómo la gente puede los padres que nos están escuchando llevar a sus niños
0: Mira, el taller es este sábado en horario de nueve a 11 de la mañana, y estamos ubicados en la Plaza Progreso Business Center, que está en la Lope de Vega. Ahí vamos a estar impartiendo el taller de nueve a 11 de la mañana. Si quieren obtener información o si desean reservar un cupo, nos, pues, se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram caminare.do, caminare con doble M, o escribiéndonos un correo a caminare.do arroba gmail .com. También está el teléfono vía WhatsApp, pueden escribirnos al 829. 222-2217. De todas maneras, toda la información y el acceso lo pueden obtener a través de, de Instagram y por ahí comunicarnos caminare.de.
5: Una última pregunta ya, María Luisa, para ir cerrando. ¿Qué, ¿Qué tú dirías? ¿Qué tiene que pensar un padre para decidir si llevo o no llevo a un hijo mío a tomar este curso?
0: Número uno, si evidentemente, ¿Verdad? Si ya está utilizando de manera más independiente y autónomo lo que son eh, el acceso al celular, pantallas a través de tablets, o eh, los videojuegos, o sea, si ya hay una mayor autonomía e, e independencia por la propia etapa en la que se encuentran, y desean brindarle estas orientaciones, esa es la número uno. Número dos, si han observado alguna conducta que les llame la atención, un uso muy muy recurrente, de repente las conductas disruptivas cuando se les retira las pantallas, o sea, si les llama la atención la manera en la que lo está usando, y número tres, si saben o tienen sospecha de que ha tenido acceso a información inapropiada para su edad, pues también es un buen espacio para para poder llevarlos. Igualmente, a modo general, ¿verdad? Si desean brindarle esa orientación y ese apoyo de cómo hacer un uso responsable al momento de construir nuestra huella digital, partiendo de que lo que publico me deja de pertenecer, y yo tengo que ser responsable de lo que publico, cómo lo publico, a lo que accedo, a lo que no accedo, debo ya a los 10 años, eh, sí, empezar a, a fomentar lo que esa, es esa responsabilidad de lo que hago y lo que no hago, ya de manera eh, más El padre que quiera gestión.
5: saber el contenido que se le va a impartir, uh -huh. puede estar presente, o tú le
0: pasas el contenido
5: que se va a dar.
0: Se le comparten información a los padres, pero los padres no están presentes, directamente para los adolescentes. Ok. Bueno señores, a los padres que les
3: preocupa el uso eh, que le dan los niños y los jóvenes, sus hijos, a las redes sociales, esta es la oportunidad de, de brindarles esta oportunidad valga la redundancia para que hagan un uso seguro sobre todo, responsable y seguro. Este taller sábado 18 de noviembre tu huella digital, un uso seguro de las redes sociales con eh, María Luisa Piña psicóloga eh, es fundadora de Caminar eh, punto de O eh, experta en la crianza yes. en el bienestar en el de las emociones Exacto. etcétera, yo necesito no sé si atiende vieja también eh, te dice? No, <risa> bueno, ¿Qué te digo? No Ella bien. me manda a mí para
5: que me ocupe de la vieja
2: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor La Roca 91.7 FM no se hace responsable
4: 91.7 La, La, La roca.
1: Un peso millón, ahora en super kino, un peso es un millón Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25 pesos Eso sí está bien, un millón por un peso Super Kino de Lexa. un peso es un millón ¿Y cómo es eso? Ahora Super kino TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos Juega Super kino TV, el fuerte de Lexa Y gánate 25 millones por 25 pesos Todos los días
2: Vive la esencia de la música. Titans,
1: spikes,
2: Recuerdos.
1: Ay, ay, ay,
2: yeah, yeah. Emociones. La, la pulpa. Cada domingo, 12 del mediodía. Por La Roca 917. Presentado por Cobro Servicios. Apoyando tus sueños. Habla con uno de nuestros representantes. Servicios Apoyando tus sueños.
1: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, H-I-B-L
0: 91.7 BM La Roca, más que una estación
1: de radio. Woke up this morning to somebody judging me. No surprise they're judging me. Don't know who I'm supposed to be. I'm just acting up I'm crashes fucking never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just like empathy cause you think it gives you power. All I know is only God can judge me. I don't hide my heart, I wear it on me.
6: Carros y más radio. ¡Qué, Qué cool. cool! Señores, iniciamos como siempre, dándole gracias a Dios que es que nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias. Irma, yo no estoy tirando menta aquí ni chicle, ¿oíste? Sí, o sea. yo espero. Eh, agradeciendo al, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores y a ustedes por la sintonía. Gracias de todo corazón. Esto es Carros y más Radio, un programa estrictamente automotriz donde la meta diaria, la meta de siempre es que el tiempo que ustedes inviertan con nosotros sientan que les fue de utilidad, que aprendieron algo. algo, ¿verdad? Aunque sea algo. Y entonces sean cinco minutos, sea la hora completa. Gracias de todo corazón por estar allí Este es la 91.7 La Roca, por favor eh, Vienen cambios muy interesantes Así que síganos en arroba Carros y más radio en YouTube Ustedes ponen así en, en YouTube Arroba Carros y más radio Y se van a dar cuenta que hay un canal que tiene un montón De contenido porque sacamos el el extracto, el extracto. Y a veces
4: no podemos sacar extracto, lo
6: sacamos entero porque es muy bueno. A veces bueno, pero tratamos de, de siempre entregarle lo mejor a cada uno de ustedes. Me pueden seguir en arroba Guaroa Ubina, las personas que no me conocen, y nos pueden ver en directo, justo en el live de Instagram, en arroba Carros y más media, Carros y más media, justo ahora. Les dejo con la voz lady Diana José.
4: Muy buenas tardes, como siempre, contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Recuerden que estoy en todas las plataformas digitales como arroba Diana José. Y ahora, con la monstra Irma Novoa. Muy buenas tardes, como siempre, contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Recuerden que estoy en todas las plataformas digitales como @dayanajose. Y ahora con la monstra Irma con todos ustedes. Recuerden que estoy en todas las plataformas digitales como @dayanajose. Y ahora con la monstra más digitales como
6: jose. Y ahora con la monstra Jose. Y ahora con la monstra y